Jag tackar att vi får fira gudstjänst. Tack för att du kallar oss till gemenskap med dig. Tack här att vi får öppna våra hjärtan för dig. Tack för att du vill tala till oss genom ditt ord. Tack att du vill kalla oss närmare ditt hjärta. I Jesu namn. Amen. I församlingen här i Slättenskyrkan så är vi på gång på en resa tillsammans som vi började i februari. Vi upptäcker ordet tillsammans. Och jag såg en sån check bil när jag körde bil i Jönköping veckan. Den här bilen stod framför mig i ett rödljus. Ni ska inte tro att jag åker runt med mobilen och tar kort på bilar <laughs> under full fart. Så då tog jag kort frimodigt. Jag suddade ut bilens logga och registreringsnummer. Men den hade en check devis där. Det företaget. Together to get there. Tillsammans för att nå målet. Och det är väl lite så jag tror de här prikningarna också kan sammanfattas. Tillsammans. Jag ställde frågan i februari i en prikan. Vad ordet tillsammans väcker för tankar och känslor. Och så fick folk möjlighet att svara via sms eller skicka in lappar till mig under prikans gång. Och jag fick en jättelång lista. Tack så mycket. Och så har det blivit då underlag för vårens predikningar. Och jag tror nog jag håller på lite in på höstkanten också. För jag fick så många bra tankar utav er. Vi har haft predikningar om mission tillsammans, dop tillsammans, nattvart tillsammans, förbön tillsammans bland annat. Och idag då, eller när vi talar om förbön så landar vi att, att det är meningsfullt att vara förebedjare. Att be för någon, att be för sammanhang och personer, att få vara medskapare med Gud. Och förbön handlar om kärlek. Det har med kärlek att göra. Håll ut i förbönens tjänst. Och förbön handlar om ödmjukhet, att man böjer sig under Gud. Vi visar oss Gud, vi behöver dig. Vi klarar inte det här i vår egen kraft. Vi ställer oss i ditt kraftfält. Och idag är då temat förbön för sjuka tillsammans. För det är också en gåva som församlingen, den kristna församlingen har fått. Vi ber för sjuka tillsammans. I evangelierna så läser vi inte bara om hur Jesus, inte bara om hur Jesus helar sjuka människor. Utan också hur... Jesus ger det uppdraget till sina efterföljare att fortsätta att bota sjuka. Vi läser om Petrus och Johannes och lärjungarna i apostlarna hur också under sker genom dem genom den heliga andes kraft. Och den tidiga, i den tidiga kyrkan så också förbön för sjuka ett naturligt inslag i Församlingsgemenskapen. Inte minst skriver Jakob om det. Troligtvis är Jakob en av Jesu bröder. Det finns mycket som talar för det. Och läs gärna tillsammans med mig från Jakobs brevet kapitel 5, vers 13-20. Jag tar och 
lägger upp bibeltexten också på väggen. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig det äldste i församlingen och han ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elias var en människa som vi men när han bön för Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen. Då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Jakob han uppmanar församlingen att be. Att be i lidandet. Och som människa och som kristen så är det naturligt att vi får möta lidande i livet. Vad ska vi då göra i lidandet? I några verser precis före detta så skriver Jakob att vi inte ska kritisera det syskon som lider. Utan vi ska be för dem. Jag tror bönen ger oss mod att gå igenom lidandet. Om det är Guds vilja så tar han också lidandet ifrån oss. Paulus han fick kämpa med ett lidande. Vi vet inte exakt vad det var för något men han kallade det en tagg i sitt kött. Och Paulus fick svaret från Herren. Min nåd är dig nog. Vi kan möta lidande på olika sätt. Vi har mött en människa i veckans rubriker i media som heter Johan Gustafsson. Han fick lida under sex år. Fick, närmare sex år fick han sitta fången i Mali. Nu har han kommit hem till sina föräldrar i Värnamo. Och man förstår att det har funnits en församling i bakgrunden som har bett till Gud- för Johan och hans församling, Johan och hans familj i detta lidande. De höll nästan på att ge upp hoppet, men det fanns lite hopp kvar. Ett ljus brann på mammas och pappas trapp utanför huset varje dag, varje timme. Ett hoppets ljus. Jesus. I ett semane så ber också han att bli av med lidandets bägare. Men han fick kraft att gå igenom och möta lidandet. Vi möter Paulus och Silas i apostlagärningarna 16. Där de, blir lid- där de får lida, de blir slagna. De blir fängslande. Vad gör de i lidandet? De sjunger lovsång. Jakob, han uppmanar oss, be för sjuka. 
Jag tror inte detta är någon garanterad ritual för helande. Ibland hela Gud. Ibland väljer han att inte göra det. Och vi har inte alltid bra svar på varför det blir som det blir. Här i kyrkan har vi en böneskål. I serveringsvåningen där vi har den ordningen att om man vill i bönestunden så kan man få skriva sina bönämne. Lämnar man lapparna öppna så tas de med i församlingens förbön i slutet av gudstjänsten. Lämnar man dem vikta så är det bara Herren som vet vad som stod på dem. Men likväl så lyfter vi också det inför Herren. Många gånger så nämns namn på det i vår gemenskap som får kämpa med sjukdom. Och vi får se människor bli friska. Och vi får se människor fortsätta vara sjuka. Och kanske till och med dö i sin sjukdom. Och det är inte sämre det att få flytta till den plats där det inte längre finns någon sjukdom. Där Herren är. Men vi får fortsätta att be. Det är en uppmaning från Guds ord. Guds ord uppmanar oss att be för sjuka. Smörja med olja och be om läkedom. Det är ingen jättevanlig ordning i vår församling. Att vi smörjer med olja. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi ger utrymme för det. Det är Gud som helar, inte oljan. Jag tror oljan kan liknas. Det var en eh, galge. Vi behöver något att hänga upp vår rock på. Vi behöver något att hänga upp vår tro på. Och där tror jag oljan kan vara en hjälp för oss. När vi ber. Oljan blir en hjälp för tron. Oljan i Bibeln är också en symbol för en helig ande. Det var så att när människor, små, äh, människor skulle gå ut i tjänst, speciellt i gamla testamentet, så smordes de med olja. Kung David, ja, när han var en liten hederpojk, så smordes han med olja av profeten Samuel. Sen visste folket att det är han som ska bli vår kung. Att bli smord till tjänst. Också du och jag kan ge uttryck för vår längtan att bli smorda till tjänst. Kanske, och jag önskar så att jag skulle vara frimodigare i min tro. När jag möter min granne, mina arbetskamrater. Låt det smörjas till tjänst. Att leva det kristna livet. Låt det få bli ett stöd för dig att ta steg i tron. Antingen om du vill bli smord till tjänst eller ja, rustad att Leva ditt liv som kristen. Eller smord för helande. Jakob han skriver att vi ska be trons bön. Jag kan fundera på vad är det? Jag tror vi kan få en ledtråd i första Johannes brev kapitel 5. Vers 14-15. Det läser vi. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi att vi får vad vi ber honom om. 
Tronsbön handlar om att be in Guds vilja. Att man är förvissad om vad Guds vilja är och be därefter. Jesus han lär oss att be. Han, han lär oss i sin bön att be. Ske din vilja. Och också när vi ber för sjuka så får vi också ha den bönen i botten. Herre om det är din vilja så hela från sjukdom. Jakob han skriver om att det äldste ska smörja med olja. Han syftar på att det är någonting som hör hemma i, församlingsgeme- i församlingsgemenskapen. Jag tror inte det handlar om ett enmansjobb. Det handlar inte om att det är bara en enda person som är rustad. Utan vi får alla hjälpas åt. Vi får be tillsammans. För sjuka. Och när vi ber för sjuka så får vi också tänka oss att vi ber om en försmak av det som Gud en gång har lovat. Att få se in lite av in i Guds framtid. En tillvaro utan sjukdom och död. Det är det som är Guds slutgiltiga vilja för sin skapelse. Vi firar Luther i år. 500 år sedan han gick fram till porten i Wittenberg och drog i en spik. Undrar hur glad kyrkoherden blev när det blev ett stort hål i dörren. Men den här spiken... Den får symbolisera reformationen. Luther ropade att det är fel. Han drog näven i bordet och försökte styra om kyrkan tillbaka till ordet. Skriften alena bland annat. Och Luther han sa bland annat en slående liknelse. Han liknade mänskligheten som en drucken man på en häst. Inte för att jag har sett en drucken man sitta på en häst. Kanske just därför jag inte har sett en drucken man rida. För att det kanske inte är möjligt, jag vet inte. Jag har inte provat. Men Luther hade tydligen sett en drucken man sitta på en häst. Han sa, det är omöjligt att sitta stabilt i saden. Faller man inte åt höger så faller man åt vänster. Och jag tror det var just det som Luther menade. Att en väg har två diken. Ett dike på varje sida. Så brukar det ju vara. Det ena diket... Tror jag skulle, vi skulle kunna kalla Det hjälper inte att tro Och så ramlar vi ner i det diket Och så ber vi inte För det hjälper ju inte att tro Och då hjälper det inte att be Vi att vi blir bestulna Tron på att Gud kan göra under 
Vi suckar och vi sätter oss ner och säger Om mirakler och under, det sker inte. Ingen är det att be. Det är ett dike. Det andra diket vi kan befinna oss i skulle jag vilja kalla Det är bara att tro! Det handlar om att lyfta sig själv i håret. Det handlar om att anstränga sig till yttersta graden för att bevisa att det faktiskt är möjligt. För vi har ju massor med löften i Guds ord. Där Jesus bara lovar oss som vi bara ber i tro. Ta det exemplet till exempel för, som vi fick som inledningsord. Då kan berg förflyttas. Visst, löfterna finns där och vi får gå på löfterna. Frågan är, finns det en garanti på bönens svar? Och så fortsätter vi och så säger vi, vi måste ha mer tro. Mer tro ropar vi till varandra. Högre än vad vi någonsin kan ropa. Och jag tror det är lätt att också detta kan bli ett dike. Att vi i slutändan har mer tro på vår egen tro än på Gud. Att tron på något sätt får bli en godisautomat där vi tänker oss att vi stoppar in ett mynt och så får jag vad jag vill. Jag tror ni förstår bilden. Jag tror det är viktigt att vi landar i att tro är relation. Guds tro är ingenting som vi kan prestera för att kvittera ut vad vi vill ha. Först och främst handlar tro om relation. Tyvärr så har vi så lätt att göra tron till prestation. Jag tycker andningen är en underbar bild på vad tro får vara. Man bara måste för att överleva. Vem av oss här gick ur sängen i morse och tänkte... Nu måste jag komma ihåg och andas. In och ut. In och ut. Knappast någon tänker jag mig. Ingen andning, inget liv. Och vi måste bara andas för att överleva, så är det. Och tro och tillit handlar om gemenskap och relation. Att tro handlar om att vila i Gud. Att ha tillit till och låta sig bäras av Gud. Det finns en underbar bok som Sven Reisman har skrivit. Jag vet inte om den har kommit ut i nytryck. Men den kom ut någon gång i slutet på 80-talet. Jag har, jag har läst den och haft väldigt stor glädje av den. Prestationslös Tro heter den. Och bara bilden på utsidan av boken talar för sig själv. Jag tror det ska föreställa Abraham. Abraham som i Bibeln kallas för trons fader. Honom som vi ser upp till som en trons hjälte. Han har fått krypa upp i pappas famn. Och låt oss ha den bilden i vårt inre. Och det handlar om att tro. Vad var det Jesus sa? 
Och det räcker med tro så stort som ett senapskorn. Gud säger att liten förtröstan räcker långt. Ni som sitter längst ner där ser ni senapskornet på väggen. Jag tror vi ska akta oss att fokusera vår bristande tro. Utan vi ska fokusera Gud själv. För Gud är stor. Gud är mäktig. Och vi får be till honom om allt. Vid ett tillfälle i mitt liv så hade jag bekymmer med ett väldigt besvärande sus i ena örat. Det var i min första pastortjänst. Och vi hade bönemöte på söndagkvällarna. Där jag tjänade som pastor. Och den här söndagen så var jag trött. Och jag hade inte alls lust att gå på bönemöte. Jag tror inte att det är någon mer som har känt sig så. Men jag gick, för det var ju jag som skulle leda bönemötet. Så är det var pastor. Jag fick gå dit även om jag inte hade lust. Och jag hade ingen stor förväntan att Gud skulle göra något särskilt. Jag öppnade upp bönemötet som jag brukade. Vi sjöng en lovsång och jag gav möjlighet att dela med sig av bönämnen. Och för att bryta tystnaden så sa jag själv ett bönämne. Ja, ni får gärna be för mitt öra som brusar. Mer sa jag inte. Hade ingen förväntan. Och till råga på allt den personen som bad. Var en person som aldrig brukar be högt. Och språkligt sett var det nog den torftigaste bönen. Och den stakigaste bönen jag hört någon gång för mitt öra. Men i ett nu försvann huset. Och Gud överraskade mig med ett under. Hur mycket tro hade jag? Jag vet inte ens om jag hade så stort som ett senapskorn. Kanske ett halvt. Men jag fick uppleva ett under. Så stor är vår Gud. I vårens, under vårterminen här har jag haft förmånen att träffa alla omsorgsgrupper i församlingen. Det var fantastiskt roligt att få sitta ner och samtala. Ett varmt tack. Och vi har samtalat om just att vi tillsammans gör en, utgör en helhet som församling. Att Gud har utrustat oss med verktyg. Verktygen som vi kallar andliga nådegåvor. Om vi läser Bibelns lista på olika andliga nådgåvor så finns ju en nådgåva som heter gåvan att bota sjuka. Man kan fundera, var kommer den här gåvan in i det här att be för sjuka? Jag tolkar det som att det finns en specifik gåva som Gud har gett. Där människor ber för sjuka och får se helande under. Det är en andlig nådgåva. Men jag tror ändå inte, även om det finns en specifik gåva, så tror jag ändå inte det utesluter att även den som inte har fått gåvan inbjuds att be för sjuka. Även du som inte är säker på om du har fått gåvan att bota sjuka 
Var frimodig att be för sjuka. Det är något som vi alla som lever i tro på Jesus kallas att praktisera. Kära vänner, i slutändan handlar det om Guds nåd som allting annat. Guds nåd är uträckt till oss alla. Maria och jag vi har en god vän som heter Monica. Det här är en bild tagen från en tidningsartikel där hon berättar om ett helande hon fick uppleva. 2009 fick hon väldigt svår artros i sin höft. 2015 fick hon uppleva i cellgruppen. När hon bad vännerna att be för mig. De la sin hand på hennes höft och hon fick uppleva en varm ström genom kroppen. Och hur artrosen försvann. Guds nåd. Från födseln till sista andetaget. Vi får vara omslutna av Guds nåd tillsammans. Och därför vill jag också att vi även idag avslutar den här predikan med en afrikansk bön som vi ber tillsammans. Vi ber. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.